0: ¿El mundo cambió?
1: Ay, Bull
2: Tenemos nuevos protocolos, nuevos procedimientos en la corte Solo podemos estar a la distancia y mantenemos el aliento Esperando una cura Esperando un milagro
0: Y los milagros llegan justo a tiempo
2: Es grandioso volver Nos extrañamos Bull, nueva temporada en marzo, por
3: Es una zona
0: fronteriza Por eso los carteles se pelean mucho por ella
2: Alto, frontera Nuevos episodios En marzo, por A&E atrás! Que se, que se atiende, y el... De los marcos de todas las denominaciones. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la conferencia de prensa virtual de AE para presentar. Narcos México Temporada 2, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Carmen Larios, nuestra Senior VP de contenido lineal y no lineal para y &E. Nos
4: acompañan en nuestro primer evento. De prensa, de publicidad, de comunicación de ENI de este año. Estoy segura que vendrán muchas más porque tenemos muchas cosas preparadas en ENI para todos ustedes. Así que de verdad, de todo corazón, les agradecemos que se sumen a otra de, estas, eh, de nuestros eventos. Hoy estamos muy orgullosos porque, como dice César, estamos presentando a todos ustedes Narcos México hasta temporada 2. Y es un orgullo ser la casa en televisión por cable y en toda nuestra plataforma de esta serie. Porque es una de las series más vistas y más exitosas a nivel internacional. Todo el mundo es una de las series que la gente más identifica y, y siente que hay una conexión emocional con esta serie. Y creo, creemos nosotros que la razón del éxito en ella ni, &E, por supuesto, en, en la plataforma eh, no lineal y en todo lo que ha salido en es debido a la manera de contar una historia tan poderosa. En contar una historia que tiene que ver mucho más con algo, como dice el título de Narcos, sino con los personajes, con este elenco maravilloso, que es una sorpresa, les tenemos acá. Nos van a acompañar y nos van a contar de primera mano lo que ha sido trabajar en esta serie tan exitosa. Y con la productora ejecutiva, Jessy, que nos va a contar todo lo que, lo que ha sido esta gran serie Narcos. Creo que también una de las cosas que nos enorgullece mucho es que podemos llegar a una gran base de audiencia y podemos traerle esta gran historia a más de 70 millones de hogares a través de pues, nuestra plataforma en ni en todo lo largo y lo ancho de América Latina. Entonces, yo nada más les quiero agradecer, decirles que no se lo pierdan, que por favor pasen la voz, porque esta historia es para mucha gente de la que a lo mejor la ha visto y que eh, por primera vez la pueden ver en televisión por cable en toda América Latina y que en ella ni tenemos esta sorpresa para ustedes porque es una gran, gran, gran oportunidad de contar un contenido muy, muy fuerte. Así que gracias por estar acá y le paso la palabra a César para que nos dé la sorpresa de quién nos acompaña el día de hoy. Gracias a todos.
2: Sí, vamos con la promo, por favor. Los viejos tiempos ya se acabaron.
5: Yo te ofrezco el futuro, a menos que te dé miedo, hermano.
6: Civilización romana. Lo que hicieron, pues. Ponieron a los bárbaros ya? Así que tú eres Julio César. Para que sepas cómo acabó. Tú me verás caer, yo sé que era...
2: Definitivamente, el género conformado por seres como el Chapo y Narcos ha marcado huella en todo lo que es la audiencia de sintonía a nivel lineal y no lineal de EANi. El éxito sin precedentes nos permite hoy presentar en breve la segunda temporada de Narcos México. Pero tuvimos la oportunidad de hablar con su protagonista, Diego Luna, y en esa entrevista exclusiva con EANi pudimos ver algunos detalles importantísimos que vamos a compartir en esta oportunidad, con todos y cada uno de ustedes. Con ustedes, Diego Luna.
6: Nomás tantito. Que meterle en los camiones. Miguel Ángel Félix Gallardo es un poco el, el, el artífice, el orquestador de esa estructura que se vino abajo y que hoy nos tiene viviendo esta locura que vivimos, ¿no? Es un parteaguas en la historia de este país. No solo él, sino este toda la gente que lo rodeaba, ¿no? Yo necesito que vengan tres pinches gobernadores en la noche. El gobierno es mi socio, ¿que no? Necesito que vengan. ¿A todo el mundo le gusta festejar? Está bueno. Y lo que me gusta es eso, que habla sobre, sobre un personaje que supo aprovechar una coyuntura, ¿no? En un momento. Eh, no es que él hace... Eh, construye un imperio, es que él se da cuenta que hay esta posibilidad eh, y, y, y se aprovecha de las circunstancias. En seis meses voy a ser dueño de los colombianos. Se van a acabar trabajando para mí. Y se aprovecha de un país, además, este, donde la corrupción reina, ¿no? Y con ayuda de, de todos los niveles de poder de este país es que es que logra montar ese, ese imperio que, que, que se cuenta en la primera temporada de Narcos México.
2: Cuida tus palabras, estás hablando con el próximo presidente de México. Yo pago por
6: protección y tú me lo vas a dar. Si te vuelvo a ver por aquí, te atienes a las consecuencias. Mi organización hizo 15 mil millones de dólares. Saco esa feria de tus este país se cae en pedazos en un día creo que quiera ser presidente de ese país. Este personaje es un personaje complicado, de una intensidad brutal, eh, con el, al que me cuesta mucho trabajo entender y con el que me cuesta mucho trabajo conectar, ¿no? Y ese es el gran reto como actor, ¿no? Encontrar esas cosas, este, en las que, en las que te puedes reflejar en el personaje, eh, ¿no? esas aristas por las que puedes entrarle. Ya me arreglé con Nepomuceno, para que el golfo entre a la federación. Ahorita iba a estar el grupo ese. Para enterar a los colombianos de cómo va a estar el pedo. Bro. Vamos a empezar a cobrar el producto. Pues el personaje tiene un reto enorme, ¿no? Que es eh, justamente eh, no juzgarlo, no hacer al malo de la historia nada más. ¿Qué hablaste con el Chapo? No, no sé qué se peló. No sé nada. El güero es un buen hombre, un buen trabajador. El Sinaloa lo quieren mucho y puede hacer crecer la plaza. Se ve que eres buen compa, ¿verdad? Calador. Ah, bueno, chapito. Eh, a mí me gustan los proyectos que cuentan las historias de seres humanos, ¿no? Eh, con eso, con toda su complejidad detrás.
7: Nadie te necesita. Eres como... Eres como una enfermedad, Miguel, mirete. No creo que te me acerques ni a mí, ni a mis hijos. ¿Me escuchaste bien? ¿Entendiste? No quiero que te vuelvas a aparecer por aquí. Ya no te queremos. No eres bienvenido aquí.
6: Pero de Félix Gallardo no, no, no hay tanta información y, y había que hacer un trabajo pues, de investigación y también de interpretación, ¿no? Este. Eh, había que imaginarse cómo, cómo era el personaje eh, y mi acercamiento fue a través de, de imaginarme ese México en el que vivía, ¿no? ese México que ahora vemos con nostalgia, eh, ese México que ya no existe. Eh, tratar, de, tratar de entender ese México para entender eso, el contexto de mi personaje y de ahí agarrarme. Ya cambió. Yo quiero trato directo con la administración se cuiden todos mis intereses. Siempre.
3: Fíjate que tengo que admitir que estoy impresionada.
8: Ya me dejaste impresionada. No, sí, si ya me habían contado de ti, pues mucho. Pero esto sí.
6: Mucho de lo que hacemos es ficción, sí está basado en una realidad, una que me tocó vivir además de niño y, y que me gusta como actor poder eso. en general, la complejidad detrás de una historia que siempre se ha contado como algo blanco y negro, ¿no? Este, pues, un gran reto actoral y, y en lo personal, algo que, que me hacía falta hacer. Ya no va a nadie arriba de mí. Estoy amadita de lograrlo. De
5: lograrlo. ¿Y qué va a pasar cuando lo hagas?
6: ¿Y para que estas historias existan, eh, ¿algo hemos hecho o dejado de hacer todos? Tengo todo bajo control.
2: Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ahora empezamos la conversación. Este momento que estaban esperando todos, todos con el gran elenco de Narcos temporada 2. El día de hoy tenemos a Jesse. Uh, tenemos a Jessie Moore, tenemos a, también a Teresa Ruiz, a Mayra Hermosillo, a José María Jaspic y a Fernando Rejola. Así que vamos a empezar a conversar con la coproductora ejecutiva, la extraordinaria Jessie Moore. Jessie, bienvenida. Gracias. Jessie, todos queremos saber cuál es el éxito que ha hecho que Narcos haya tenido tres temporadas dedicadas a México y ahora tenga temporada 1 y temporada 2 para México y el rumor dice que viene una temporada 3. ¿Cuál es el secreto del éxito de Narcos? Um, I hope you don't
3: mind
2: answering it.
3: What English. is it? No, no. Great. You no, 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 no. I
2: think our what we want to know, success. What is the secret mm -hmm. behind the success of Narcos? What makes this show so unique and such a gift pleasure for everybody? We have already three seasons for Colombia and we already have two seasons for Mexico. And Rumor Has It is even a season three coming. So please tell us what is the secret behind the success of Narcos?
3: Well, I think what people really enjoy is that it's based on true stories and they can sort of look up and explore what really happened versus what's been a little bit fictionalized, that these are real people. Um, and I think they find that history interesting. And I think it's also our combination of amazing cast and our filmmakers as well, because we've had a bunch of different filmmakers from around Latin America who are all very talented and they make it more than just a TV show.
2: And what is exactly what the production value of Narcos, what it looked like Narcos, because it has a very unique style guide to say the least. And I an mean, amazing storytelling.
3: Yeah, it's a yeah, it's a huge team effort between our cinematographers who are very talented and they have a very specific look to the show y nuestro production de producción, Salvador Parra que ha estado con nosotros desde la segunda temporada en Colombia, y ha hecho un trabajo increíble. Y todos trabajan juntos para hacer un gran programa.
2: Excelente. Ahora, gracias gracias, Teresa. Uh, Jessie, now we're going to see a ver, Jessie ahora vamos a ir a ver una promo de quién es Teresa Ruiz dentro de Narcos, más conocida como Isabela.
0: Bueno, well, todo esto. Claro que ojalá pudiéramos estar en un sitiecito más cómodo, ¿cierto?
5: Y es donde está lo que nos interesa? Por favor. A mí lo que me provoca es muchas veces mucha frustración eh, porque, porque es muy difícil, el camino de Isabel es muy difícil. Podríamos... Eh, solamente hablar de, de una mujer luchando por tener un lugar en una sociedad que está diseñada para hombres, en una sociedad que viene del patriarcado y, y que está hecha para que los hombres triunfen.
2: Esa es una conocida actriz y productora, la vimos en diferentes Dramas, inclusive en La cárcel de las Flores, en un rol muy particular. Pero también recientemente en las salas de cine la podemos ver al lado de Clint Eastwood o dirigía por Clint Eastwood en *Marx Men. Teresa Ruiz hace en Arcos un personaje único e inolvidable y tan fuerte como el hierro. Nada más y nada menos que Isabela Bautista, la reina, la reina del Pacífico. Con ustedes, la extraordinaria Teresa Ruiz. Hola. Teresa, ¿cómo estás? ¿Pueden ver el audio de Teresa, por favor, para escucharla con claridad? Teresa, ¿nos hablas? Sí, ¿cómo estás? Buenas
5: tardes.
2: La primera pregunta, Teresa, es ¿qué significa ser una mujer en narcos? ¿Y contra qué desafíos tuviste que encontrarte para definir y crear tu personaje?
5: Eh, bueno, creo que particularmente esta mujer tiene desafíos de... Es un personaje que, ante todo, es una mujer muy sensual. Eh, creo que es lo primero que, que vi en, viendo referencias, viendo, viendo fotografías y en la acción del personaje. Y eso en, en el mundo del narco eh, no, no es algo que, que se pueda respetar. Creo que en general en la sociedad este, este tema de ser constantemente sexualizado constantemente se, se agranda en un momento están dado eh, como ori para el eh, éxito un eh, nombre el éxito económico entonces pues ese, ese siempre fue como un, un tema que trabajamos todas las mujeres de, del, del equipo de narco es muy productora Maritela Fernández la diseñadora vestuario entonces todos siempre estuvimos como muy muy eh, queriendo que este personaje siempre fuera tuviera una feminidad muy suave.
2: ¿Qué debemos de esperar de la temporada 2 de Narcos México?
5: Eh, es, es, es una temporada para mí, fue una temporada mucho más intensa, fue una temporada mucho más dura, porque es cuando, en lo personal, mi personaje. Eh, se va de la compañía y empieza a, a forjar su propio camino. Era, fue una temporada en donde yo pasé muchos llamados muy sola, creando, creando las cosas como desde mi punto de vista, y creo que eso es un proceso también intenso para, para, para filmar. Para, para mí fue una temporada mucho más intensa, mucho más fuerte.
2: Mil gracias. Y ahora, antes de que nos juntemos con todo el elenco en las preguntas y respuestas con los medios de prensa, vamos a pasar con José María Yaspic y una promo para que nos recuerde el personaje que interprete Narcos México temporada 2.
6: Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos. Mira nada más, cabrón. Deberías de meterte una denuncia. ¿Dónde está tu chingado casco, pues? Se me chinga el peinado, loco.
9: ¿Yo, Félix? Pues le estaba explicando aquí los avances de nuestra obra. ¿Puedo dar este pedo? Vamos, ¿no? Vamos a toda madre. este, Acosta estuvo aquí ayer, todo el día. ¿Quieres que le hable por teléfono? Si no, no, vengo a verlo él. Eh.
6: Vengo a hablar contigo.
2: José María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú eres un actor por el la vida en el espejo o Colosio y otras miles de papeles que has hecho en las telas, pero también eres conocido como cineasta con polvo. Y ahora en Narcos has hecho de Amado Carrillo un personaje amado y odiado, y el confidente de Félix. Cuéntanos cómo hiciste para no glorificar, sino humanizar a un amado Carrillo frente a nuestros ojos.
9: Um, un saludo a, a toda la gente que nos, que nos está viendo. Eh, pues, eh, buscar la, 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 la complejidad del ser humano, básicamente. Eh, cuando uno habla de villanos o de narcotraficantes, eh, muchas veces eh, eh, se enfoca uno en lo negativo y entonces el personaje se vuelve una caricatura, pero cuando el trabajo... ...parte de un humano, de, de tratar de entender cuáles son las cualidades y los efectos. Eh, entonces el personaje toma un, un, pues una dimensión humana, lo cual lo hace eh, mucho más creíble. Eh, en cuanto a glorificar, pues realmente eso es algo importante en esta serie... ...que creo que es la, también la diferencia de, de otras series que abordan el tema. Eh, porque... La misma historia no los glorifica, todos los o la mayoría de los personajes terminan traicionados, terminan en la cárcel, terminan muertos, no son temporadas y temporadas y temporadas de esta gente disfrutando de lo que hace, eh, todos terminan recibiendo el castigo que, que, o que se merecen o no, pero terminan castigados, entonces a partir de eso ya, ya no se da esa glorificación, ¿no? La gente que se mete, o que se tiene que meter a este mundo, eh, paga las consecuencias. Y eso es lo que sucede en Narcos México y por eso eh, creo que ha tenido el éxito que ha tenido. ¿no? Eh, estamos viendo a seres humanos haciendo lo que necesitan hacer para sobrevivir.
2: ¿Y cuál fue el reto más importante que como mexicano y como actor... Tuviste a interpretar este rol. Eh, pues hacer
9: creíble al personaje. No hay mucho. No hay mucha información tampoco sobre. sobre Amado Carrillo Fuentes. Eh, y bueno, tratar de, de simpatizar con, con el personaje. ¿no? Son, son personajes que han hecho mucho daño. Eh, entonces, tratar de simpatizar con ellos, de no juzgarlos. Eh, para entrar de forma directa a, a, a lo que son, eh, es, es, es siempre complicado, ¿no? Sobre todo viviendo en un país que ha sido azotado de manera tan brutal por, por el narcotráfico.
2: Perfecto. Y ahora, si me lo permites, antes que vayamos al segmento de preguntas y respuestas, vamos a pre presentar a Mario Hermosillo y su papel en Narcos México 2, que es nada más y nada menos que en Edina Arellano. Félix. Ocúpate de
10: tus asuntos. ¿Mis asuntos? Sí. Mi asunto es esta familia. A mí en Edina lo que me gusta es que tiene una fuerza de hablar. Que sigue, Benjamín.
9: a esperar a ver cómo mejoran las cosas.
10: ¿Cómo esperar, Benjamín? ¿Tú ya estás a gusto con eso?
6: Acabo de
0: hacerle ganar muchísimo dinero a esta familia.
10: Ah, sí. ¿Y a quién fue la pinche idea de usar esto como palanca, eh? Yeah. Tiene esa fuerza de poder tener una voz y que su hermano le diga, bueno, va, ahí voy a decir lo que tú quieres que diga con el Big Boss.
2: Mayra, ¿cómo estás? Qué bueno que estés nuevamente con nosotros.
10: Ay, muchísimas Mayra, gracias, gracias. Todos
2: que, eh, no, por favor. Una de las cosas que más nos llama la atención es que tú has estado delante y detrás de cámaras como mujer y e interpretas además una mujer muy importante en el campo del narcotráfico, una líder del narcotráfico. ¿Cómo fue para una persona tan femenina, tan delicada como tú, personificar a alguien tan fuerte y sin escrúpulos como Nedina?
10: Pues, para empezar, o sea, como actriz es muy diferente a todo lo que he hecho en, en mi carrera. Es el primer personaje que me toca eh, interpretar uno en, en los... Eh, hace muchos años, ¿sabes? Bueno, no, hace muchos años. ¿eh? Como si hubiera pasado hace mucho tiempo. Pero sí es muy diferente, es, es, es otro ambiente. Apenas está empezando a... Descubrir, al menos yo estoy empezando a descubrir un mundo como mujer y de pronto interpretar a Enedina Arellano Félix, que también hay muy poca información sobre ella y sobre su vida, entrar en este mundo de la forma en la que lo ha hecho y se ha mantenido, eh, pues es fuerte, es bastante fuerte, pero tuve la suerte también de tener... Un gran, o sea, grandes compañeros grandes compañeros que me han, me han invitado y me han guiado también para poder crear este personaje porque este personaje también no se crea solo, no es como mi invención, para empezar es alguien real y para terminar esto se genera en equipo y Narcos ha sido un gran equipo para llevar cada personaje a pues que se sienta esto, ¿no? Esta, esta colaboración.
2: Mayra, una de las cosas que todos queremos saber es que te vimos en participar con Diego Luna en Privacidad. No es la primera vez que trabajas con Diego Luna. ¿Qué es para Mayra trabajar con Diego Luna? ¿Quién es Diego Luna cuando comparten escenas?
10: Eh, a mí me ha tocado conocer a Diego y me ha sorprendido porque es alguien muy generoso. Es una persona muy divertida. Eh, yo no tengo idea cuánto ha leído, a cuánta gente debe de conocer, sí. porque sí, sí. Cu cuando hablas con él, te sí. quedas con algo. Siempre te quedas con algo para reflexionar, es un nuevo punto de vista, es una nueva manera de digerir un tema o una situación, o de resolver algo y dices, órale. No lo había contemplado, entonces también se ve que Diego ha sido un receptor de, del mundo y de la vida. Y lo comparte, además. No es alguien que se quede con ese conocimiento, sino que siempre busca como darlo. Y eso también se, se agradece cuando estás empezando y ves una trayectoria enorme como la de Diego que es bonito que sea una persona tan sensible y tan, tan generosa.
2: Muchísimas gracias. No te vayas, no te muevas, que volvemos contigo y el panel. Ahora vamos a presentar a otra querida por todos, que es nada más y nada menos que Fernanda Urrejola. Vamos a ver un clip con su personaje, un personaje muy único, María Elvira Murillo. Qué bonita,
7: ¿Qué estás haciendo, Miguel?
2: Perdón, digo,
6: por, por parecerme así, era, en la nada. Es que andaba pensando mucho en ti, hija.
7: Tener una, una mujer que no le tuviese miedo a, a su marido y que fuese firme y que fuese dura era... era algo que me llamó mucho la atención. No quiero que te me acerques ni a mí ni a mis hijos. ¿Me escuchaste bien? ¿Entendiste? No quiero que te vuelvas a aparecer por aquí. Porque por un lado es muy firme y se muestra muy dura ante el mundo, pero también tiene su corazoncito y es, y, y, y es muy frágil. Y yo también he tratado de jugar con, con, con variedad de emociones para que no sea solo de una línea.
6: A ver, ya se acabaron los delirios de grandeza. Ya nomás me voy a ocupar de lo que tengo enfrente. eso qué es? Pues que mi organización esté sana que mi gente está bien. Tú.
2: Al tiro, al tiro, chilena, ni más ni menos. Eres... Eres Marielina Murillo, eres la segunda esposa de Félix Gallardo, el jefe de los jefes. ¿Cómo de Chile, llegaste a este papel enorme, ambicioso, que te ha abierto tantas puertas y que ha permitido que llegues a tantos escenarios internacionales de la mano de, de ella allí. Cuéntanos, Fernanda.
7: Bueno, fue muy hermoso porque eh, llegué a vivir a Los Ángeles y el primer año de estar viviendo aquí, eh, busqué en Arcos, así es que fue, primero para mí, eh, la señal de que tenía que seguir eh, viviendo aquí y, y armando mi carrera internacional y por otro lado una súper súper oportunidad y, y un gran desafío. De partida chilena, me mexicana, que no ni siquiera había escuchado ningún acento de, del norte de México entonces era todo muy nuevo para mí y a diferencia de mis compañeros también eh, en, mi, en mi país quizás ahora y tristemente lo digo hay más cultura narco pero, pero la verdad es que cuando yo crecí, en la época que yo iba creciendo, no eso no existía tanto. Sabíamos, sabíamos de lo que ocurría en Colombia, sabíamos más o menos de lo que ocurría en México, pero tampoco eh, entendía muy bien ese mundo. Entonces me tocó investigar y estudiar y, y como bien dicen todos los demás, tampoco hay mucha información sobre, sobre este personaje, solo su nombre.
2: ¿Cómo construiste el personaje? ¿De qué te valiste para crear un personaje tan creíble, y tan humano al mismo tiempo, porque para muchos tú eres tan vulnerable como la audiencia, tan, estás más cercano a la audiencia que a, a los grandes jefes. ¿Cómo hiciste para mantener ese balance?
7: Bueno, eso es lo hermoso también, los seres humanos, no importa dónde vengamos, somos seres humanos y compartimos las mismas emociones y, y la profundidad y... y, y... Y, y, es, y desde ese lugar no es tan difícil. Pero, pero claro, me tocó estudiar más eh, sobre la historia, eh, meterme un poquito más a ver quiénes eran estos personajes, cómo se movían. Además que lo complejo de, de María Elvira es que ella viene de una familia de narcotraficantes, entonces conoce muy bien el, el mundo. Solo que para ella hay reglas. Y, y eh, se me acaba de ir la palabra, pero... Eh, valores. Cosas que que no se pueden romper como como la fidelidad con compañeros la familia cosas que para ella son muy importantes y que a pesar de haber crecido en un mundo de narcotráfico fueron eh, valores que su papá igual le inculcó y su marido que ella lo vio desde el comienzo crecer ar, armar este imperio o, o eh, ser parte de este, de este gran imperio eh, ella ve ese tránsito de ser un hombre arraigado a su familia a luego perder totalmente la cabeza por poder
2: Así es Bueno, ahora vamos a presentarles una promo con la increíble Mariana Treviño, quien lamentablemente no pudo estar con nosotros en este evento pero, todo su arte siempre está con nosotros en Arcos Temporados
9: Aunque sea muy dolorosa es una historia dolorosa compartida por toda Latinoamérica y yo creo que es importante reflexionar en
8: ella es que no ha sido una historia nada más de hombres pues o sea es una historia que también ha, ha sido también contada desde el punto de vista vivido más bien desde, desde pues las mujeres que han estado involucradas
2: Y ahora, señoras y señores, amigos de la prensa, vamos a compartir con todos y cada una de las personas que hemos visto hasta el momento en forma de un panel. Así que si abrimos este panel, por favor, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Mariana, necesito que me ayudes con las preguntas y respuestas para que cada medio nos pueda anunciar el medio y el país que representa.
8: Claro, César. Gracias. Vamos a arrancar con Paola Castaño de 15 Minutos Colombia. Paola, adelante.
2: Mariano, Hola, ayudas, buenas tardes.
1: Favor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Paola Castaño de revista 15 Minutos de Colombia. ¿Cómo han estado? Mi pregunta va para Teresa. Eh, Teresa, digamos que el mundo del narcotráfico es un mundo muy masculino. ¿En quién te inspiraste, para ser el personaje tuyo de una narcotraficante nosotros en Colombia tenemos un referente muy claro que es Griselda Blanco, quizás en ella o en quien precisamente te, eh, te inspiraste El personaje es Sandra Beltrán.
5: Sí, o sea como que sí, el personaje es, ¿Estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, te sí perfecto Sí, el personaje inspirado en Sandra Ávila Beltrán eh, eh, entonces, al, al comenzar el, la serie, leí, ella vi las fotografías acá, eh, en aquellos tiempos donde no había COVID y se podía ir a la hemeroteca y, y busqué mucho en, en periódicos antiguos en fotografías, este, tuve amigos que fueron al Semana Z, o sea, que me mandaban recortitos y fue mi inspiración desde ahí, algo curioso fue que Muchos de estos periódicos, en la época en que salieron, hablaban de que ninguna mujer podía hacer el, el tamaño de cosas que hizo Sandra Avila Bertrán, aunque fuera hacia la delincuencia o el tráfico. Pero es como si, como si una mujer no puede hacer nada bueno, pero tampoco puede hacer nada malo. Entonces mencionaba mucho de, en ambos lados. Y, y, y la forma en la que vivían de ella era muy despectiva Eso fue muy interesante para mí.
2: Gracias, Teresa. Vamos con la segunda pregunta, por favor.
8: Sí, seguimos con Hernán Soto de Clarín, de Argentina. Hernán.
0: Hola a todos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Mi pregunta va en concreto para, para el cast. A ver si en algún momento... ¿sintieron algún tipo de miedo al abordar una serie que toca una temática tan compleja como el narcotráfico?
2: ¿Quién desea contestar? ¿José María?
9: Sí, sí, pero si tenemos que, perdón, es que no, no entendí la
2: palabra. Si tuvieron algún problema en abordar un tema tan difícil y tan riesgoso como el narcotráfico.
9: ya yeah. Eh, pues es, es, es un tema doloroso, definitivamente, eh, pero es importante hablarlo, es importante crear una conversación, eh, porque es una realidad, ¿no? Eh, desgraciadamente estamos sumergidos en... en, en, en y no nada más en México, en varios países de Latinoamérica, pues estamos al lado del, del, del consumidor número uno de drogas en el mundo, entonces es algo que, de lo que se tiene que hablar, es importante no glorificarlo, es importante crear una conciencia y una, y una eh, pues, pues, crear, crear una conversación, ¿no? Eh, para, que, para saber qué es qué, qué, por dónde podemos salir, si es que hay salida o no qué rumbos hay que tomar, eh, sabemos que la, la guerra contra las drogas no ha funcionado en ningún lado y no funcionará jamás, entonces pues bueno, tiene, tiene que haber otras rutas. Eh, en cuanto a que sea algo peligroso para nosotros, pues, no, no no puedo hablar por mis compañeras, pero en mi caso pues, no lo ha sido, ¿no? ha sido más, más que peligroso, ha sido algo doloroso.
2: Gracias José María. Ahora vamos con la tercera pregunta, por favor.
8: Sí, seguimos con Sergio Villamizar de Colprensa Colombia. Sergio.
0: Eh, buenas tardes. Eh, mi pregunta va para Mayra. Quisiera preguntarles eh, lo contrario a lo que le, le preguntaron ahorita sobre la construcción del personaje. Quisiera saber sobre cómo eh, salen del personaje una vez terminada la, la producción. ¿Cómo dejan ese personaje atrás para abordar el siguiente trabajo?
10: Pues, ¿el siguiente trabajo te refieres a un personaje nuevo en la vida?
2: Sí, distinto. ¿O
10: simplemente terminar. Yo normalmente sí procuro darme un tiempo de... digamos que de vacación, de tener una vida propia, de tener una... Porque claro, cuando uno está en un proyecto, eh, por ejemplo, ahorita con, con la pandemia, pues te cuidas por todos lados, o sea, no te puedes subir una moto porque sabes que si te caes, si te fracturas, pues sí lastimas a la producción y el plan de una producción. No puedes estar probablemente con 80 mil personas ahorita en una pandemia porque si te contagias, afectas directamente a una producción. Entonces lo que sucede cuando termino yo un proyecto sí es como darme un espacio, viajar, Permitirme hacer cosas diferentes, cosas que, 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 que quiero, que me ponen nerviosa, que me invitan a aprender, me encanta tomar talleres. Y luego, ya, espero que, 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 que venga un nuevo proyecto y estar abierta al nuevo proceso.
2: Gracias, Mayra. La siguiente pregunta, por favor.
8: Seguimos con Mónica Rualcaba de F México. Hola. Mi pregunta también es para quien quiera contestarla. Me gustaría, sé que algunos no son mexicanos, y me gustaría saber qué México descubrieron en, con su participación en narcos, en eh, tanto los mexicanos como los extranjeros. Y también, ¿cómo viven esta um, transmisión que se va a hacer ahora en televisión?
2: Te va a contestar Fernanda.
5: <risa> eh, bueno,
7: yo soy, soy, soy una fan de, de la cultura mexicana. Encuentro que es un país muy rico, desde, desde toda la variedad que tienen y de los lugares, eh, la verdad, y de su gente. Me, me fascina. Eh, Sí, como bien dijo José María, es muy triste, o sea, es muy doloroso eh, meterse en, en este tema, entender que, que es muy difícil quebrar, el... también es glorificado, y, y por qué me gusta este, este, este show, porque realmente no lo hace. Eh, como bien decía mi compañero, se castigan a los personajes, entonces claro, por ese lado, meterme en la, en la cultura narco y entender ese mundo fue muy doloroso y saber que todavía está muy activo en México es muy triste, pero por el otro lado yo viajaba a México y me quedaba y, y empezaba a viajar por distintos lados y recorrí un montón y me encantaría seguir haciéndolo y amo su cultura, amo la gente, amo que cada lugar tenga su propio estilo y, y amo los colores y amo la alegría y amo esa pasión, entonces eh, yo soy una agradecida y espero volver a México lo antes posible.
2: Gracias, Fernanda.
8: Seguimos con Araceli García.
2: Jesse. Let's, let's see if Jesse can also add something. What do you love so much Mexico? Um,
3: basically, all what Fernanda said. I love the people, the food, the passion everyone has here. I love going to different parts of Mexico. I love Durango. I love Puerto Vallarta. I love everywhere I fit It's been a great experience.
2: Perfect. Mariana, vamos con la siguiente.
8: Araceli García del Universal México. Araceli. Hola,
7: mucho gusto. Eh, mi pregunta sería para José María. Eh, quisiera preguntarte eh, qué tanto sabías, a lo mejor antes de, su, de estar en este proyecto, qué tanto sabías de este mundo del narco eh, y qué fue lo que aprendiste, ¿no? Si de cierta forma. Bueno, me imagino que el, el estar en esta serie, pues habrá cambiado tu perspectiva de cierta
5: forma.
9: Hola, eh, sabía bastante del, del mundo del narcotráfico porque viví muchos años en Tijuana. Entonces me, tocó, me tocaron varios roces muy cercanos con, con, con ciertos miembros de la familia Arellano. Eh, incluso iba a la escuela con un par de narco juniors entonces he estado, he estado ligado afortunadamente indirectamente con el mundo del narcotráfico porque en Tijuana en los ochentas pues este, era una sociedad como muy cerrada y los narcotraficantes eran parte de esa sociedad eh, a partir de la serie pues el, el trabajo de mesa que, que, que hacemos pues simplemente abrió mis horizontes en cuanto a lo que sucedía en Colombia, o lo que sucedía en México con otros personajes importantes dentro del mundo. Eh, pero bueno, sí. Eh, desgraciadamente, o afortunadamente, como, como lo quieran ver, eh, pues sí, 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 sabía bastante de
2: pues de este mundo. Gracias, José María. La siguiente seguimos, pregunta, Mariana, por favor.
8: Seguimos con Catalina Dlugi, de Argentina. Catalina.
1: Eh, sí, mi pregunta es para Teresa. Eh, me gustaría saber, primero, eh, ¿cómo te explicas
10: la fascinación que tiene el público en general por el mundo narco? Y segundo, esta irrupción de las mujeres fuertes en un mundo que siempre fue tan machista y, y las reglas de juego tan violentas. materialista
5: el mundo del narco. Eh, es un mundo en donde todo lo que ellos hacen lo hacen por dinero lo hacen por poder Entonces, creo que es por eso que eh, es tan fascinante para, para muchísima gente porque el, el, la sociedad en este momento es una sociedad muy, muy materialista eh, las joyas los vestidos los sombreros las botas y, y que eso además tenga una profesión que conlleve peligro y que sea atractivo es por lo que y, bueno, y además las canciones, ¿no? Los corridos creo que han ayudado mucho a que el narco se, se vuelva icónico ¿no? o algo a aspirar. Eh, ¿Me, me podrías repetir tu segunda pregunta?
10: Digo, los personajes femeninos como el tuyo, que han irrumpido con tanto poder en un mundo tan violento, eh, ¿te gusta hacerlos? ¿Cómo, ¿Cómo ves a estas mujeres?
5: Pues es intenso hacerlos. Uh, para mí hacer narco, llevamos no sé, unos años ha sido muy muy intenso. yo no vivo en la Ciudad de México entonces cuando voy a filmar eh, quedo en un hotel para mí hacer este personaje que está lleno de sensaciones de emoción de eugenia, eh, para mí siempre se sintió muy... pues yo regresaba al hotel y, y usualmente regresaba estresada triste no era algo que me podía quitar muy fácilmente pues de mi cuerpo. Y la, una temporada son más o menos ocho meses, entonces pasaba ocho meses en, pues, en una, en, también un poco en un despertar de conciencia sobre sobre cómo la sociedad trata a las mujeres que, que buscan camino personal. Eh, eso fue un despertar que para mí fue muy violento. Entonces, a la par que yo estaba siendo un personaje eh, que rompía esquemas agresivamente, yo misma estaba como entendiendo cosas que me, me acudían mucho.
2: Gracias, Teresa. La siguiente pregunta, por favor, Mariana.
8: Sí, Rolando Gallego, de Hoy, Argentina.
6: Hola, un gusto poder eh, hablar con ustedes y principalmente me gustaría hacerle una pregunta para que me respondan Teresa, Fernanda y Mayra, lo dejamos a, a José de lado. Pero digo, ¿por qué creen que es tan difícil, y, y se repite esta pregunta, cómo es como mujer irrumpir en este negocio, o en este tipo de género que siempre está masculino? ¿Por qué no damos ya por sentado? Digo, Fernanda fue la mujer metralleta, Teresa viene de trabajar eh, ahora con Liam Neeson. Digo, ¿por qué creen que es tan difícil todavía seguir haciendo, dar por sentado de que las mujeres tienen peso en el
2: cine y en las series de género? Teresa, primero.
5: Pues, eh, pues creo que porque venimos de una cultura patriarcal de, de muchísimos años, entonces es muy difícil eh, reeducar o, o eh, que los hombres comiencen a pensar las cosas de una forma más abierta. Por lo menos en, creo en mi generación y con la gente que está alrededor de mí, mis amigos, hombres, los actores con los que yo trabajé en esta serie. Eso está sucediendo, pero eso no es el, el común eh, del mundo y de la sociedad. Siguen habiendo muchísimos asesinatos de mujeres, eh, seguimos ganando nada comparado a los hombres, y al mismo tiempo hay como una responsabilidad muy grande de que la mujer tiene que ser exitosa para ser feminista. ¿no? Entonces, creo que también eso es bastante... Yo crecí con una madre amada. Eh, su mayor felicidad era, era criarnos, estar con mi papá, como que los discursos de feminismo también son medio violentos.
2: Ahora Mayra, cuéntanos.
10: Pues es que es un tema... para mí es un tema que es un cascarón que se acaba de abrir en mi vida. Estoy Te invitan a leer un montón de cosas, hay mucha gente levantando la voz, Imagínate que, que yo soy de Torreón, Coahuila y tenía al lado todo el tiempo las, los asesinatos de Juárez, los feminicidios, y yo no entendía qué era eso, o sea, era como, ah, una más, o sea, hasta yo lo normalicé. Y en cuestión de trabajo, yo me acabo de enterar hace unos años que había diferencia en cuanto a, al pago, eh, la diferencia entre hombre y mujer, si le pagaban más al hombre que a la mujer. O sea, yo ni enterada estaba. Y obviamente yo no tenía tampoco idea de qué tanto tenía que hacer una mujer para poder lograr estar en donde quería estar, ya fuera ser madre, ya fuera ser una profesionista. Y ese eso, es como si te dieran solamente dos caminos. O eres mamá o si no eres madre, entonces tienes que ser una gran exitosa mujer profesional, porque si no, entonces, ¿qué estás haciendo en el mundo? entonces muy confuso, es bastante violento, como dice Teresa, y creo que estamos en un camino de, de cuestionarnos. Ahora, la, yo creo que la invitación fuerte es no imitar discursos, sino realmente como, como mujeres y como seres humanos, incluso los hombres, cuestionarnos y preguntarnos, porque cada uno tiene un diferente, pero con unas raíces muy sólidas que nos dicen cómo tenemos que ser.
2: Fernanda.
7: Sí, bueno, para seguir agregando lo que dicen mis compañeras, que, que les encuentro toda la razón, estamos viviendo en una época muy interesante también para la mujer, que se está viendo y estamos pudiendo poner estos temas a la luz y entendiendo que se requiere un cambio. Eh, por otro lado, creo que es súper interesante, eh, por ejemplo, mencionaste el personaje de Mujer de Talleta e incluso los personajes que hacen mis compañeras y yo misma en esta serie, en un mundo tan machista, hablamos de personajes muy fuertes, de todas las mujeres, por ser mujeres, y sobre este, a este patriarcado, ¿no? Pero, pero también la invitación, y encuentro que es muy interesante lo que me puede ocurrir hoy en día, es realmente hablar del poder de la mujer, de lo femenino, no personajes que están dando al poder masculino, porque. Hemos hablado de esto, o sea, se han mostrado, han aparecido mujeres protagonistas, personajes fuertes, pero que en el fondo son hombres con faldas. Y es muy interesante ahora encontrar ese poder de lo que realmente es ser mujer. Y... Y creo que estamos viviendo en una época muy deliciosa. O sea, ser mujer hoy en día es maravilloso. Falta mucho, mucho por hacer todavía. Los femicidios en Latinoamérica sobre todo es una cosa brutal y terrible. Pero por lo menos ahora estamos pudiendo ponerle el nombre que es y dejando de, 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 de normalizar atrocidades y poner a la mujer en el lugar que se merece. Entonces estoy muy feliz de ser mujer hoy en día también. Y ser actriz y poder
2: Carmen Larios, cierra esta respuesta, por favor. ¿Yo?
4: Bueno, eh, yo que puedo decir es que, pues sin duda, eh, a veces sí se pone este peso, ¿no? De decir, tiene que ser eh, el gran éxito de una mujer tal o cual, y en realidad el gran éxito creo yo que siempre uno se ponga a sí mismo. Que puede ser la felicidad de tener una familia o de hacer yoga todos los días o de eh, personas. Yo creo que eso es sin duda, ¿no? La meta que uno se ponga es que tiene uno que seguir el parámetro que se da de una persona exitosa, ¿no? Para mí es un placer y es un honor haber trabajado con realizadoras, productoras y mujeres tan talentosas y que hoy en día estén en la pantalla haciendo... Eh, lo que sí creo, sin duda, es que en un equipo, el que sea, el, en cualquier equipo, el que haya una representación tanto mixta en el sentido de puntos de vista de origen, de nacionalidad y de hombres y mujeres, hace un contenido mucho más rico y un trabajo mucho más rico, sin duda. Y yo creo que eso es lo que hoy en día sí se está viendo. O sea, que, que esto aporta en las historias que narran en el cine, en la televisión, en donde quiera que sea, es algo que, que debería de existir, la, la representación mixta en todos los sentidos, creo.
2: Gracias, Carmen. Definitivamente la igualdad para la mujer delante y detrás de las cámaras, es tarea de todos, no solamente las mujeres. Y creo que todos podemos hacer lo posible. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
8: Sí, seguimos con Joaquín Lepeley de Cinema CN Colombia. Joaquín.
0: Muy, muy buenas tardes. Eh, se ve que es una serie bien interesante que nos va a trasladar a los años 80. Y por eso yo quería preguntarle a mi compatriota Fernanda que se me hace muy interesante que haya diferentes partes de Latinoamérica. Quería preguntarle cómo fue, eh, eh, qué tan difícil fue crear este personaje que te transporta a los 80 en una serie que se debate entre la realidad y la ficción. Y como usted lo decía hace un momento, eh, hay momentos, no hay mucha, mucho de dónde armar este personaje. Precisamente escuchaba a Isabel Allende sobre sus nuevos libros y ella es recrear con la mente, pero escribir, en el caso de una actriz o un actor, eh, es plasmar y representar un personaje, y en este caso, que no se conoce mucho?
7: Bueno, lo primero es entender un poco el contexto, ¿no? Eh, eh, para mí eso es lo más importante también, al no ser mexicana, y, y, y lo que decía antes, como en Chile no se hablaba mucho del narcotráfico. Ahora es un tema que se habla más, pero, pero, pero antiguamente no, y yo no crecí sabiendo mucho. Primero entender el contexto, pero después... Eh, pues sí, entender la humanidad de ese personaje y entrar como en, en, en ese dolor que, que es ver a, a tu marido alejándose y, y dejándote fuera, eh, siendo súper infiel y todo, como que más, más me preocupé de entrar en ese en ese mundo interior y en lo que le estaba pasando a ella como mujer que, que cualquier otra cosa. Pero claro, lo primero es ponerse en contexto y entender un poquito lo que ocurría en México en esa, en esa época y, y en esa zona, y después eh, imaginarme, porque hay mucha imaginación por supuesto también, eh, cómo hubiese sido crecer en
8: una familia de narcotráfico. Gracias. sí, sí
2: seguimos Gracias,
8: con La siguiente
2: Eduardo. pregunta, Mariana, por favor.
8: Eduardo Gutiérrez, de Revista Aquí en México. Eduardo.
0: Hola, ¿cómo están? Mil gracias, buenas tardes. Eh, me gustaría, José María, un poco preguntarte que si pudiera hacer que, que nos ampliaras un poco esto que nos comentabas tan interesante acerca de pues, tu cercanía en algún momento dado con este tipo de, de familias, que creo estarán todos de acuerdo, son familias de poder al final del día, y, y cómo esto te ayudó también para el personaje y, y, bueno, en general a todos, agradecerles y preguntarles también eh, ¿Cómo fue eh, este, grabar la serie? De pronto la gente, eh, que, que solamente tenemos la oportunidad de verlos en televisión, nos quedamos con las ganas de saber cuáles son todas estas cosas que suceden tras las cámaras, cómo fue su convivencia, qué disfrutaron más, qué disfrutaron también menos eh, con respecto a hacer esta serie. Les agradezco a todos.
9: Gracias. Eh, pues realmente no hay mucho más que decir. Eh, te digo, eh, en, en Tijuana... Eh, pues era ir a fiestas y convivir con Ramón Arellano que de repente llegaba, o este, ir a la escuela con dos o tres narco juniors, que pues realmente no, no, no es que estuvieran hablando de drogas todo el día o que se portaran violentos, eran, eran compañeros nada más. Eh, toda esa gente, o la gran mayoría, están muertos o están en la cárcel. Eh, un, uno de mis amigos con, con, con el que iba en la escuela eh, acaba de salir de la cárcel hace poco. Eh, y yo, pues bueno, perdí, no es que me llevara con ellos, pero eran parte del del, eh, pues del, 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 del ámbito, pues del grupo, eh, era gente que, pues que con los que vivías, vivías en la misma colonia, eh, ibas al mismo club, ibas a la misma escuela, los veías en las tardeadas, eh, dando la vuelta, dando el rol, entonces, pues bueno, así fue la, la relación en cuanto a la convivencia, pues, eh, ha sido un deleite, ¿no? Este, trabajar con, con amigos, con gente que, pues, que admiro, que quiero mucho. Eh, ha, sido, ha sido muy, muy divertido, pero bueno, dejo también que mis compañeras aquí cuenten sus historias.
2: A ver, Mayra, ¿cuál fue la historia que quieres compartir? Que yo sé que quieres compartir. No. El de no detrás de es cámara, es...
10: cuéntanos. Ha sido muy bello, yo me la paso muy bien, muy bien. Nada, eso me la paso muy bien.
2: Teresa, tú eres menos tímida que Mayra, cuéntanos.
5: Este, ¿Qué les cuento? Um... Es que es difícil grabar Narcos, o sea, todos nos llevamos muy bien, pero pues dentro de esta amistad tan bonita que tenemos también, de repente hay cosas muy, eh, que estamos grabando, filmando a las 2, 3 de la mañana, este, con gente del Ejército, recreando una escena que realmente pasó. O sea, creo, creo que todos somos muy sensibles a eso, de saber que todo lo que estamos grabando en ese momento sucedió en México. Yo crecí en Juárez y, y muchas de las cosas que pasaban en, que leían los guiones, que yo me había que reactuar, eran cosas de lo que yo había oído, cosas que habían lastimado a gente. Entonces siempre ha servido tener el núcleo de, de todos somos activos, todos nos conocíamos hasta un poco de antes, para poder contar esa historia con soporte y todos.
2: Definitivamente son temas sensibles y reales. Hay que aclarar que Narcos es una serie de ficción basada en, la, en hechos reales. Y esos hechos reales son los que tienen siempre consecuencias como ser humano, en cada uno de nosotros, cuando los recreamos. Vamos a la siguiente pregunta, Mariana. Tengo entendido que es la última pregunta.
8: Así es, así es, César. Hay muchas más, pero vamos a cortar acá. Sigue Belén eh, Eligio, del Sol de México. Adelante, Belén.
1: Gracias. Hola chicos, buenas tardes a todos. Eh, tengo brevemente dos preguntas. La primera para José María. Me gustaría preguntarte sobre todo esto que comentabas hace rato que pues conviviste muy de cerca con el cártel cuando estabas creciendo. En tu primera intervención comentabas que te fue difícil simpatizar con estos personajes. ¿Cómo lograste justamente romper esta barrera y empatizar con tu personaje para no juzgarlo al momento de estar en escena? Y mi siguiente pregunta es para cualquiera del elenco que, que quiera responder, aunque esta serie sabemos que pues es parte de ficción pero pues parte de, de hechos reales entonces me gustaría también preguntarles ustedes qué, qué opinan que será el impacto de este tipo de producciones basadas en hechos reales en un futuro dado que ahorita pues sobre todo los jóvenes esta es pues de alguna manera su fuente para conocer la historia, a lo mejor no han visto las noticias, a lo mejor no lo leyeron en un libro y su primer acercamiento a estos sucesos fue a través de la serie. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
9: Vamos con José María primero. Bueno, el, el, la cercanía que tuve eh, con, con, con estas personas, eh, pues sí, efectivamente me ayudó a, a, a no juzgarlos porque es muy extraño hablar de, un, de narcotraficantes o de narcojuniors, de gatilleros, este, de dealers, eh, cuando, cuando estás compartiendo también clase de, de, de álgebra en la escuela, eh, estás viendo también cómo se le rompe el corazón, cómo este, le están perreando en ciertos aspectos de su vida, o sea, se vuelven humanos, conoces al humano detrás del villano. Eh, entonces, de esa manera, eh, a la hora de, de recrear o representar a estos personajes, pues accedes a, eso, a, esas, a esos recuerdos, a esas memorias que tienes de ellos, ¿no? Eh, no dejan de ser seres humanos, no dejan de sufrir por ciertas cosas, no dejan de tener inseguridades, no dejan de tener miedos. Eh, simplemente pues escogieron o fueron obligados a, 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 a transitar un, un, un camino que la mayoría de nosotros no. Entonces, pues sí, eh, me voy a, a, a mi memoria sensorial, y a mis recuerdos de la juventud para justo para tratar de darles verdad y, 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 y complejidad a, a este tipo de personajes y no ser nada más un villano
2: eh, y una caricatura. ¿Y qué opinas de que los jóvenes, que fuera la segunda parte de su pregunta, tengan como base histórica o por lo menos como información mínima una serie como Narcos?
9: Eso es para mí también.
2: Sí.
9: Eh, pues, no sé, es, es, es rara esa, esa, esa pregunta, porque, como lo dije al principio, si, 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 lo, si, lo, si la juventud se va a poner, bueno, espero que no tomen ningún tipo de trabajo ficcionado como referencia, ni como, ni como aliciente para tomar una decisión de carrera. Este, sería, sería muy triste. Eh, Narcos, es lo, Narcos México, Narcos pues toda la, la saga, me parece que dentro de lo que he visto eh, se acerca más a la realidad. Eh, es un tema muy complejo. Eh, la mayoría de la gente que se dedica o que entra en este mundo es porque tiene que hacerlo, no, no es por gusto. Entonces más bien habría que, pues, que examinar el momento histórico en cuanto a gobierno, en cuanto a geopolítica de cada país. Y, ¿Y qué es lo que está obligando a los jóvenes a tomar estas decisiones?
2: Perfecto, José María. Ahora finalmente quiero hacer una pregunta última a cada uno de ustedes. Y voy a empezar contigo, José María. Cuéntanos, ¿por qué todos, sí. o por qué recomendarías ver Narcos, una serie de ficción basada en hechos reales? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué hay que verla? Porque,
9: porque creo que es importante, como
2: dije antes, eh, eh, eh,
9: empezar una conversación, ¿no? Este, es, es, es un proyecto que, que te puede llevar a eso. No es una glorificación del narco, es simplemente un acercamiento a, a lo que ha sido históricamente en distintos países y con la mayoría de los personajes que sí han existido y, y, y que han moldeado pues, todo, este, eh, pues, todo este mundo, ¿no? Eh, es una producción muy bien lograda, eh, con una producción de primer nivel, con directores y directoras este, impresionantes, con un elenco muy atractivo. Eh, creo que tiene todos los elementos para que, pues para que no nada más se diviertan, sino para que también puedan, eh, pues, refrescar o aprender de cierta manera eh, la historia que, que
2: hemos vivido. ¿no? Fernanda, definitivamente la temporada 2 crecen personajes femeninos, es una de las temporadas más intensas. ¿Por qué recomiendas que todos debemos de ver Narcos en ella?
7: Bueno, por todo lo que ya he dicho, también, también persona súper y, y creo que es una serie que, que además de estar muy bien lograda, tiene tiene muy, Mucha variedad de cosas, y eso a mí siempre me parece atractivo eh, de ver. Eh, en esta también se muestran lados más humanos de, de los carteles, eh, y también esta guerra en, en, entre todos, entonces lo encuentro... Creo que es una, que es, creo que es una temporada muy rica en, en, en variedad y en la complejidad de todos los personajes. Y, con, y también, porque es un elenco increíble, así que <ríe> tienen que verla.
2: Teresa, tú hablas de intensidad, hablas de violencia, hablas del rol femenino, hablas de una serie que está cambiando de alguna manera el storytelling y el rol de las mujeres dentro de, de las narcoseries. ¿Por qué hay que ver Narcos México? ¿Cómo, ¿Por qué lo recomiendo?
5: Por, por, por todas estas cosas. Dijimos, a, mí, a, mí me gusta, a mí me dio mucho gusto ser parte de este proyecto porque creo que es un proyecto que junta generación de actores, directores y fotógrafos mexicanos y latinoamericanos que yo creo que es lo mejor que existe. Entonces también en términos creativos es una serie que está hecha por, por, por mucha gente muy, muy, muy chingona.
2: Muy bien dicho. Gracias. Y finalmente Mayra, cuéntanos, ¿qué puedes decir por qué hay que recomendar Narcos y por qué no podemos dejar de verla? Bueno...
10: Yo creo que cuando un proyecto te mueve las entrañas y un proyecto te invita a reflexionar y te provoca desde la creación, yo estoy segura que eso va a generar algo a la persona que lo ve, que también le va a provocar algo y creo que eso es la razón por la que yo invitaría a la gente porque creo que va a decantar de maneras muy diferentes en todos los espectadores. Y eso es lo importante, que se genere un intercambio de de, sí, de comunicación, de reflexiones, más todo lo que ya han dicho mis compañeros y mis compañeras sobre por qué.
2: Muchas, muchas gracias, Mayra Hermosillo. Muchísimas gracias, Fernando Rejola. Muchísimas gracias, este, Teresa Ruiz y, obviamente, José María Yaspic. Carmen Malearios, tus palabras finales, por favor.
4: No se lo pueden perder. Además de todo lo que ya dijeron, es un gran show de entretenimiento. Tiene, como dijimos, al gran elenco, que de verdad es un talento actoral de primer nivel a nivel mundial. O sea, que les agradecemos muchísimo que estén aquí. Invitamos a que todos los vean en sus grandes papeles, gran trabajo, porque es, es excepcional. Así que además, pues entretenimiento que, que vale la pena ver.
2: Definitivamente Narcos es una serie como pocas. Tiene la visión creativa de alguien tan importante como Eric Newman, de la mano de Jesse Moore, que está con nosotros. Pero con un elenco espectacular de los cuales han podido ver con Diego Luna, Mariana Treviño, Teresa Ruiz, Mayra Hermosillo, José María Jaspic y, y Fernanda Urrejola. Creo que es un storytelling único en escenarios reales, basada en hechos reales y personajes reales, pero una serie de ficción que ha dado a hablar que hablar desde el primer instante no se la pierdan por ella y muchísimas gracias por estar con nosotros felicidades, bendiciones y pronto habrá más con Arcos en ella ni.
1: muchísimas gracias César y Moni por la invitación, un beso gigante
2: gracias felicidades los viejos tiempos ya se acabaron
5: yo te ofrezco el futuro a menos que te dé miedo ¿no?
6: civilización romana lo que hicieron fue pues, unieron a los bárbaros ya. así que tú eres julio césar para que sepas cómo acabó tú me verás caer yo sé que nada el juego terminó y he perdido
2: con el precio y la historia y aquí tiene la invitación el próximo febrero 11 a las 2 de la tarde nos vemos pronto y muchísimas gracias por participar con A&E hasta la próxima